0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy viernes 12 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Buenas tardes, ingeniero. Gracias.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes para usted y todas las audiencias de su programa El Noti 1630.
0: Bueno, eh, es sumamente inusual el que hoy a las 12 y 5 de la tarde la compañía generadora AES Puerto Rico eh, publicó unas expresiones en las redes sociales, específicamente en Twitter, que leen así. Ahora. Dos puntitos. Ante un nuevo disturbio en la red de transmisión de energía, nuestra unidad 2 sale del sistema como protección automática. Y, y hoy, cuando yo lo entrevisté a usted en, en, en Lo Sé Todo, me dijo que la compañía AES ya había dejado saber que los daños que había sufrido su unidad, que le iban a hacer un reclamo al responsable de la transmisión y distribución, que en este caso es Luma. ¿Y también hubo daños en Aguirre?
1: Y que como bien mencionas, la unidad número 2 de AS, eh, a, a raíz de la segunda salida que tiene de manera abrupta en esta semana por un disturbio en el sistema de transmisión, pues desafortunadamente pues sufrió daños eh, que impiden que la unidad pueda regresar o retornar al servicio durante el día de hoy. El estimado que me indicó el gerente de las centrales es que le va a tomar cerca de tres días el reparar los daños que tiene la unidad. Eh, en el caso de Aguirre, de igual manera, desafortunadamente, el disturbio ocasionó que la unidad número 2 de Aguirre saliera de servicio, también de manera abrupta, y, el, y y la consecuencia fue que tuvimos una serie de roturas en la caldera y que pues tendremos que reparar eh, durante este fin de semana eh, con el objetivo de finalizarla durante el fin de semana y tenerla disponible y en servicio eh, al comenzar la semana para que esté produciendo energía y, y pues que no haya eh, ningún tipo de verdad de situación por falta de generación o reserva como consecuencia de que la unidad eh, o estas unidades estén fuera de servicio. Esos son los objetivos que nos hemos puesto tanto en AS como en, en la autoridad para retornarle estas dos unidades durante este fin de semana y que estén disponibles para generar eh, energía la semana próxima.
0: Con los calores que están haciendo, la salida de estas dos unidades, ¿cuánto representa en pérdida de megavatios?
1: Eh, cerca de... sobre 600 megavatios aproximadamente hay entre estas dos unidades. Eh, al momento que ocurrió, para que tengas una idea, al momento que ocurre la, 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 la situación, la reserva operacional estaba sobre los 1.200 megavatios y ahora mismo eh, tenemos 472, lo que significa que durante el pico de esta noche, si no ocurre ningún otro disturbio, pues, eh, esperamos poder atender la demanda proyectada que hay, pero con una reserva eh, sumamente limitada y no la que nosotros eh, esperábamos tener con las unidades que teníamos en servicio Y
0: eso hoy que la temperatura está ayudando un poquito, ¿verdad?
1: Correcto, correcto, sí O sí, sea, si nos, así, toca, este... si nos
0: toca uno de esos días de, de un índice de calor de ciento y pico, estamos fritos
1: Sí, obviamente una vez la, la demanda el, el martes cuando ocurrió eso eh, la demanda estuvo por los 2.900 eh, sobre los 2.900 megavatios y pues obviamente ya estamos entrando al pico de demanda de energía durante el mes de agosto y septiembre, por lo que nosotros pues habíamos planificado eh, tener la mayor de ca la mayor cantidad de unidades. Por esto es que la unidad de AES acaba de entrar de una reparación mayor millonaria y, y el propósito era que ya estuviera en servicio durante esta, esta temporada de alta demanda y de pico también de la temporada de huracanes. Pero pues desafortunadamente estas averías que han ocurrido de manera consecutiva, pues nos han afectado, pero nada, nos respondremos, eh, Quique, no sé, nosotros trabajaremos tanto en el lado de la autoridad como en el lado de AF para restablecer ambas unidades y retornarlas a servicio.
0: Esta, esta línea de distribución que cruza de sur a norte eh, hasta Manatí, es a donde tengo entendido, eh, de, 230, sí, de 230 KB, que creo que es la línea 50.200, eh, ¿a, ¿A qué se debe que, que esto haya ocurrido? Número uno, esa es la primera pregunta. O, o déjeme darle una primera pregunta anterior. ¿Cuántas líneas de transmisión así grandes como esta de 230 kb ahora mismo están fuera de
1: servicio? Pues mira, aquí que la, la línea que sufrió la avería Ajá. fue la línea 50-200. Que, que es la línea eh, gemela, por decirlo así o paralela, eh, de la línea que tuvo el, la avería... El ¿En Marte el huracán
0: Pasador.
1: María? No, 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 eh, te estoy hablando de esta semana. Esta ah, semana salió la, porque 51200,
0: yo la 52 200. Porque yo recuerdo que en el huracán María hubo unos temas con estas dos líneas y arreglaron una y después dejaron la otra.
1: Si eh, tú te refieres a las líneas que salen de Aguirre, que son las 50.900 y las 51.000, que son líneas que discurren desde ¿verdad? la Central Aguirre hasta el Centro de Transmisión de Aguas Buenas o el día y ese Aguas okay, Buenas. Y
0: okay. estas son unas distintas, ok.
1: Esas líneas están en servicio. Eh, las líneas que han tenido problemas recientemente son las 51.200, las 50.200, esta mañana estaba fuera la 50.100, que no. es una línea que... Eh, discurre entre el, el centro de transmisión de Cambalachi y el centro de transmisión de Manapí. Y también hemos tenido en esta semana contratiempos con la línea 50400. En este momento, que a esta hora que estamos hablando, la red de transmisión, las líneas que habían salido ya fueron restituidas, tanto la 52 como la 50 -100, que eran las dos líneas que habían salido en la mañana, y el resto de las líneas que están fuera de servicio son de la red de 115 mil voltios y ahí hay varias líneas, tanto en la zona metropolitana como en la zona central y oeste, suroeste de Puerto Rico, que permanecen fuera de servicio.
0: O sea que de estas líneas de 230 KB
1: ahora mismo las líneas están, la red de 230 está en servicio completa, completa. a esta hora que estamos hablando. Okay, Cuando ocurre el disturbio esta mañana, uh -huh. eh, estaba fuera la 52 y un poco antes había salido la 50 100, pero ya están en servicio, ya están eh, disponibles. El, el, el resto de las líneas que aún no están disponibles son de la red de transmisión de 115 mil voltios.
0: Ok, y ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación, el problema mayor que estamos viendo con estos disturbios, con estas líneas que, que se van y que causan unos inconvenientes y unas y unos daños operacionales en las
1: calderas y en, y en las privadas? Pues mira, que las la, la, la líneas de transmisión eh, generalmente, ¿verdad? No son las únicas condiciones, pero de, si tú me preguntas en Puerto Rico, eh, ¿cuáles son las condiciones más frecuentes por las que estas líneas salen? Pues la primera es la vegetación, o sea, es por eh, o contacto directo o por que se rompa el clearance mínimo que tiene que haber entre una línea de alto voltaje como esta y eh, la vegetación. No necesariamente tiene que haber un contacto directo, porque a ese voltaje, si se rompe eh, la distancia mínima, la corriente, eh, por decirlo así, va a haber un arco eléctrico y va como comúnmente se dice, como que va a brincar del cable o del conductor hacia ese a ese árbol o a esa vegetación, porque eh, ella siempre va a tratar de buscar la corriente, va a tratar de buscar el, el punto de menor resistencia para moverse en esa dirección. Y eso es lo que ocurre, se va a tierra. Eh, en las otras condiciones que generalmente afectan estas líneas de transmisión son puntos calientes que son conexiones en, en, ¿verdad? en esa infraestructura que no están debidamente fijos y crean unos pequeños arcos eléctricos que elevan la temperatura, y en algunos casos esa temperatura se eleva de manera tal que ocasiona una deformación plástica o falla en los metales o materiales eh, del sistema de transmisión o de, ese, ¿verdad? O, de, o de esa infraestructura per se. Y el otro punto que generalmente también ocurre es que algún aislador, que es lo que separa, el conductor de la estructura que lo sujeta eh, falle en, su pro, en sus propiedades de aislación y también pues, eh, ocasione un cortocircuito a tierra. Esas son las más frecuentes eh, causas por las que estas líneas fallan, pero para eso está el sistema de protección o de relé del sistema integrado de energía. Y esos relés o, di o dispositivos de protección se supone que en unas velocidades, eh, por decirte así, súper rápidas, son milisegundos, operen de manera tal que puedan aislar la avería y contenerla en el lugar que ocurre y que no se propague hacia otras partes del sistema de energía, incluyendo lo, ¿verdad? las unidades generatrices. Si ese sistema de protección no opera a la velocidad que se requiere o la secuencia en la que deben operar tampoco es correcta, pues puede eh, ocasionar que cada vez que hay algún disturbio de esta naturaleza, esa avería se propague y llegue hasta a otros equipos y saque una vez de servicio. Y eso también hay que mirarlo, no solamente en las condiciones que te acabo de mencionar, sino también eh, los dispositivos de protección, su calibración y los esquemas de protección para asegurar que la secuencia en la que están sí. es la correcta. Yo te diría que esas son las áreas principales y obviamente que el programa de de inspección de líneas que se realiza para este tipo de líneas eh, con las naves que estaban ante la autoridad, ahora están en el, en el lado del de, de de operador privado de Luma, pues se realicen con la frecuencia adecuada para prevenir tanto el que la vegetación pueda impactar las líneas ¿verdad? o, o ocasionar un cortocircuito y que los puntos calientes que te mencioné o posibles fallas en herrajes o demás componentes de la red de transmisión eh, se identifiquen previo que ocasionen un disturbio que no es otra cosa que una avería que saque la línea de servicio y, y afecte a otros componentes del sistema.
0: Y en esta línea específica, ¿se tiene alguna, alguna explicación de qué fue lo que ocurrió que creó este disturbio?
1: Pues mira, lo, la protección que operó, operó en dos fases. Eh, y también en la de, de Ground, o sea que fue, fue una protección o una avería sólida, eh, pero al presente por lo menos yo no tengo la, la información completa de parte de Luma de qué ocasionó la avería, si fue alguna falla en algún conductor o en el el Grand Wire o como te mencioné, alguna vegetación o punto caliente eh, en el área... Por decirte, la línea 51.200 que ocurrió la avería el otro día, posteriormente eh, me indicaron que tuvo que ver con el, ese ese asunto de la vegetación y una área de aisladores que aparentemente tuvo algún tipo de falla. O sea, Pero que, al momento, con la 52, todavía no tengo información o sobre cuál o sea, es la
0: que lo que se supone que ocurra cada cuánto tiempo, pregunto, que se supone que ocurra es que quien esté manejando el sistema de distribución y de transmisión en Puerto Rico esté sobrevolando esas líneas grandes eh, para estar este anticipando el crecimiento de los árboles, la vegetación y todo Correcto. eso, para que estas cosas no ocurran. Eso es así. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se supone que se estén sobrevolando?
1: Bueno, cuando estaban bajo el control de, de la autoridad, esas inspecciones se realizaban diarias porque son muchas millas en el área de distribución, perdón, de transmisión, son cerca de 2.500, 2.600 millas que hay de líneas de transmisión y eh, diariamente se realizaban patrullajes para realizar ese tipo de inspección, para no solamente vigilar los asuntos que tienen que ver con la vegetación, pero también se tenían unas cámaras infrarrojas que se utilizaban para detectar eh, puntos calientes, lo que, te hago, lo que te acabo de mencionar, de esos pequeños arcos que a la, algunos de ellos a la, a la vista no se pueden percibir, pero que con esas cámaras eh, infrarrojas sí se detectan y tú puedes identificarlos antes que te en una avería. Y esa, ese patrullaje que se hacía también incluía realizar inspecciones de termovisión, que me imagino que deben estar ocurriendo eh, ¿verdad? como parte de la eh, operaciones que está realizando el operador porque de ordinario esa es la manera en la que se detectan
0: ok bueno ingeniero muchas gracias
1: ¿Cómo no buenas tardes bien buenas tardes la bien?
0: escucharon al ingeniero Josué Colón director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica miren yo, yo quiero, eh, quiero no es dar una explicación pero para la gente entienda cuál es mi manera de pensar número uno yo no tengo nada, ni estoy en contra de Luma, ni de Fermín Fontanés, que es el que nos ha metido en este lío. Ni en la administración pasada, que fue la que nos metió en este lío. Estoy hablando de la administración de Ricardo Roselló con Fermín y con Omar Marrero y con esta gente. No tengo nada personal, no hay nada personal. Y por mí, Luma, si hace buen trabajo, pues yo no tengo ningún problema. En ningún momento tampoco digo que se cancele el contrato ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo tenía un empleado que no servía, pues lo sacaba. Y yo no estoy diciendo que ese es el caso de ellos. Porque para tú votar a alguien tienes que ir a través de unos procedimientos, una documentación, lo que se conoce un coaching and counseling, que es una consejería, y dejarle saber que no está cumpliendo con las expectativas del trabajo. Y el último recurso, el último recurso es despedir a la persona. Ese es el último recurso. A través de mi vida y mi carrera, yo he aprendido que los seres humanos no cambian cuando uno le pide que cambien. No cambian. Los seres humanos cambian cuando ocurre lo que se llama un life event, un evento de vida. que es un life event? Que te boten del trabajo es un life event. Que te cases es un life event. Que te divorcies es un life event. Que se muera un familiar tuyo es un life event. Son estos momentos de vida, estos life events, son momentos en los cuales te jamaquean emocionalmente y te hacen a ti una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad terminal o una enfermedad dura, no voy a mencionar nombres de enfermedades, que te toma tiempo recuperarte, es un life event. Porque te ponen a pensar en la base de lo que es la vida, en lo que vale o no vale razón de vivir. Y en este caso de Luma en específico, el problema que tenemos es que el proceso, si se hizo bien o se hizo mal, esos son otros 20 pesos. Pero lo que sí está mal es que, número uno, Luma no habla. Número dos, Luma no explica. Y número tres, Luma no mejora. Y ese es el problema. Luma no mejora. A mí hay gente en las redes que me critican, porque en lo sé todo principalmente, pues allí llevan a, a Ángel Figueroa Jaramillo. Ah, ¿por qué tienes que estar llevando a Jaramillo, a Jaramillo, a Jaramillo, a Jaramillo? Miren, y la gente de Luma, ¿por qué no van? Yo no tengo problema, yo no tengo problema con escuchar todas las partes. A Ángel a Jaramillo lo voy a seguir invitando para que él dé su parte, que estemos o no estemos de acuerdo con que ellos no van a volver, vamos a estar claros, él lo sabe, la UTIER no vuelve, aquí no vuelve bajo ningún concepto, en eso estamos claros, pero Ángel Figueroa Jaramillo es una de las personas que te dice qué es lo que está pasando y cuáles son los daños ocasionados en muchas de estas ocasiones, porque Luma no lo hace, y como dice mi querido amigo que estaba aquí antes permanentemente en el programa de análisis 630, Héctor el Marrón Torre. ¿Qué decía Héctor el Marrón Torre? Los espacios vacíos se llenan. Y como Luma deja los espacios vacíos, los llena Jaramillo y los llena otra gente. Y este es un programa de análisis. Y aquí uno mira las, las distintas áreas y las distintas circunstancias. Usted puede o no puede estar de acuerdo conmigo, pero por eso es que yo lo dejo, porque para que usted haga su propio análisis. Pero la realidad hoy, hoy, a un año y mes y medio, estamos hablando a 13 meses y medio de Luma estar en el, en, a cargo del de la distribución y de la transmisión, Luma tiene una falla y tiene unas fallas serias que son críticas en ocasiones y en otras ocasiones no. Pero todavía, después de todos los millones que se han gastado en contratar gente para que comuniquen, para que los asesoren y para que los ayuden en comunicarse, todavía, luego de gastarse todos esos millones de pesos, no lo han logrado. Y no lo van a lograr. ¿Usted sabe por qué no lo van a lograr? Porque no lo entienden, número uno y número dos porque sus principales asesores son abogados y los abogados no entienden lo que es la comunicación. Muy pocos lo entienden. Ángel Toledo, que está aquí, lo entiende. El amigo Osvaldo Carlos lo entiende. Pero cuando están asesorando empresas como esa, los abogados no entienden lo que es la comunicación. Y de los cabilderos y abogados que tiene Luma, yo sé quiénes son. Esos entienden menos todavía. Porque no quieren que sepan que son ellos también. Y en, dentro de todo esto, acabo de ver ahora esto le, le, le hierve la sangre a la gente. Como dice Ángel Toledo, le qué sé yo qué rayo el hígado. el hígado. Le encebolla el hígado. O sea, acabo de ver en Noticel una, un titular que dice: Pierluisi vuelve a minimizar los, apagado, los apagones de Luma. Al ser cuestionado, el gobernador alulió a que los apagones duran poco tiempo. Miren, miren, miren el error tan grande políticamente políticamente, que comete el gobernador. Porque es un, es un error político. Y, y lo que el gobernador acaba de decir en ese titular o en ese comentario de que el apagón duró poco, es verdad. El apagón duró poco. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que eso fue lo que yo estaba diciendo hoy en No Sé Todo. Usted puede pensar que el apagón duró poco. Como me han dicho mucha gente en, la, en las redes, ah, aquí, que no jorobé tanto, que el apagón no duró nada. Es que el problema no es si duró o no duró en esta ocasión. El problema es que me rompió una caldera en Aguirre y me causó daños en AES. Me quitó del sistema sobre 600 megavatios en plena temporada de huracán, en pleno verano. Ese es el problema, que ese error, ese descuido Cuesta millones de dólares, sin contar el patrón que estoy viendo de que cada vez que se enciende una subestación, que parece que eso es el 4 de julio o el 31 de diciembre, con una ráfaga de petaldos y de fuegos artificiales allí, cada vez que esa vaina ocurre, en el alrededor hay una hay un crew, hay una brigada de Luma trabajando por allí, Ocurrió en Costa Sur, ocurrió en Humacao, ocurrió en el último de, de la Valdoriotti. Entonces uno se tiene que preguntar qué rayos es lo que está pasando. Y a modo bien sencillo, y vuelvo y repito, el problema es de supervisión. No es más nada, es de supervisión. Alguien se tiene que sentar con poder, y no es Fermín, y obviamente no va a ser el gobernador, con conocimiento, que es el problema más grande que tenemos, y sentarse semanalmente con esta gente y hacer una revisión de las operaciones y decirle, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. me tienes que mejorar aquí, me tienes que mejorar aquí. Mientras no haya nadie que haga eso, seguiremos barranco para abajo, como vamos ahora, minimizando las cosas y que se chave. Cueste lo que cueste, eso es problema de otro. El apagón duró poco. No, coño, el apagón no duró poco. El apagón destrozó dos calderas. Y de eso es que estamos hablando. De eso es que estamos hablando. Pero, aquí el único que paga las consecuencias se llama Pedro Pierluisi. Y se cobran en noviembre cada cuatro años. Así de sencillo. No la, va, no la va a pagar Fermín, que Fermín es el que nos ha metido en este desastre. No la va a pagar Omar Marrero, que es fotocopia del desastre. No la va a pagar más nadie, ni Edison, el del negociado de energía, que mete más paquetes que, que, que el U.S. Post Office y Federal Express junto. Así que, ¿qué va a pasar? Nosotros seguiremos viviendo nuestras vidas los gobiernos seguirán cambiando y estos individuos que acabo de mencionar seguirán haciendo lo que les dé la gana porque no les importa cada uno tiene su agenda. Y la agenda de ellos no es la de nosotros. Estás escuchando el podcast de noti uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
2: Yo quiero decir algo brevemente, Quique. No me di cuenta que el micrófono estaba apagado, así que vuelvo a saludarlos a ustedes dos y vuelvo a saludar al público que nos está escuchando. Eh, claro que sí quiero comentar al respecto, eh, Quique. Yo creo que tú eres mucho, mucho más bueno de lo que soy yo. Eh, a juzgar por, por tus expresiones, el proceso que detallaste es el proceso correcto cuando uno quiere despedir a alguien, sin embargo, eh, o sea, lo que estoy diciendo es que has detallado exactamente lo que hay que detallar, pero yo me enfocaría en el final de tu conversación y es que en ese proceso de tu documentar las fallas de ese empleado que no sirve, ya Luma, pues nos ha dado todas las evidencias de todas las formas por muchos días seguidos. O sea que, el, 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 eh, lo que nosotros podemos hacer como disciplina progresiva que es como se llama el proceso ya se ha cumplido como en 30 ocasiones para alguien que ya nos ha probado de todas las formas posibles que no sabe hacer lo que tenía que hacer uno dos, claramente que no hay duda, claramente Aluma nadie lo está supervisando nadie ¿por qué sabemos eso? porque sigues haciendo la misma porquería y te lo siguen permitiendo. Así que de la única forma que eso puede ocurrir es que en efecto no tengas la supervisión adecuada o porque no te hayan puesto un supervisor adecuado por encima o porque quien te tiene que supervisar se esté haciendo de la vista larga y cruzando los brazos. ¿Cuál de las dos opciones es? No sé, no me importa. La realidad es que el trabajo no se está haciendo como se tiene que hacer y quienes estamos sufriendo somos nosotros al final del día, si eso equivale lo que al final podemos considerar el despido justificado, si eso equivale a esto, pues mira, si sí hay que cancelar el contrato, si es que eso es lo que si es el, el remedio, si es en la medida, lo que no podemos hacer es seguir haciéndonos de la vista larga, seguir excusando al supervisor de Luma porque tiene supervisor, que sepa todo el mundo, ¿no? Seguir excusando al supervisor de Luma y seguir dejando que hagan fiesta con el dinero del país como lo están haciendo hasta ahora. Dicho eso, que podemos pasar a los temas que tú quieras.
0: Juan Luis.
3: A mí me llama la atención la, la expresión del gobernador eh, porque minimiza esto a que son a que son apagones más cortos. Pero hace algunos días tuvimos un hospital en el centro médico 16 horas sin, sin servicio eléctrico. Y podrán echarle la culpa al generador. El generador está ahí para suplir energía en caso de emergencia. Pero por 16 horas no llegó la luz allí. Así que hay un problema serio. Eh, que este fue más corto, pues ahora tenemos la consecuencia de que esta noche no se pase blower, no prenda la estufa. Ni eh, la secadora. Eh, ni la secadora, porque no tenemos reserva de energía. Y podemos sobrecargarlo esta noche. que Si esta noche es calurosa, abaríquense con un cartoncito, ¿sabes?
0: Son 600 megavatios menos en reserva. En un pleno verano, con calor, que hoy tenemos suerte. Porque la temperatura no ha estado tan fría, digo, tan caliente como estuvo antes días antes en la semana. Pero por lo visto, por lo visto y por lo experimentado, esta situación no, no va a mejorar yo soy el más optimista este programa yo lo cierro todos los días diciendo que mañana va a ser mejor que hoy
2: <risa> menos, menos paluma
0: menos en lo eléctrico no porque no voy a decir luma menos en lo eléctrico. menos en lo eléctrico está menos bien. en lo eléctrico menos en lo eléctrico ya colgué los guantes la primera vez en mi vida que cuelgo los guantes en algo colgué los guantes en eso así que va, va. es triste Triste, desafortunado, pero si aquellos que se adjudicaron la supervisión del contrato no hacen nada y si aquellos que supervisan a los que se supone que supervisen a Luma tampoco hacen nada, pues entonces para qué yo me voy a seguir encebollando el hígado.
2: De acuerdo.
0: Sí. Tengo que apuntar
3: me gusta esa ¿sí?
0: La verdad.
2: Yo la tengo patentizada, te tengo sí. que dar una firmita <ríe> para patentizarla. <otro lado. ríe>
0: sí, porque la verdad, la verdad, o sea. Bueno, vamos para el próximo tema. Eh, tengo que, óyeme, esta vaina de lo de Trump mira aquí que ha tomado un giro completamente distinto. Yo lo dije aquí esta semana, creo que fue como el miércoles, que dije que había visto un video que no le daba credibilidad, pero que se estaba rumorando desde el miércoles que aquí podía haber espionaje, que aquí podía haber un, un mal manejo de documentos sensitivos, y ahora el FBI y las autoridades federales salen y dicen eso. Y yo les voy a decir algo, porque a mí me escucha gente de, de distintos sectores y de distintas ideologías políticas. Yo les voy a decir algo. Yo reuso, rehúso a tan siquiera considerar, pensar o imaginar que las autoridades federales, en este caso el FBI, metieron unos documentos allí para echarle la culpa a Donald Trump. Como ha dicho Donald Trump ya hoy, que fue que metieron, que eso lo plantaron allí. Yo rehúso creer eso. Yo no voy a creer eso, vamos a ponerlo de esa manera, yo no voy, para que me entiendan bien, yo no voy a creer eso. Si los individuos encontraron documentos allí extremadamente secretos y sensitivos sobre armas nucleares y el individuo ha sido tan irresponsable de tener eso allí que lo metan en el calabozo del morro. Y ya está bueno de dar tantas excusas, porque los de izquierda dan excusa echándole la culpa a todo lo malo que les ocurre, siempre es culpa del otro y los extrema derecha y conservadores son igualitos a los de la izquierda es la misma vaina, otro tiene la culpa en este caso el único responsable es él y si él hizo esa atrocidad esa estupidez pues miren que lo metan allá en el último trolley
2: pues yo te digo Quique yo nunca, nunca le he tenido, pero ni un Ápice de confianza a donald trump yo creo que eso primero tiene que quedar claro porque mi opinión va a estar marcada por esa absoluta realidad ni le he tenido confianza ni creo en él pienso que es un desastre de ser humano pienso que es un desastre de político pienso que fue un desastre de presidente pienso que levantó en la gente eh, lo peor que un ser humano puede despertar en su corazón en su mente en su vida en su alma eh, lo hizo él, pienso que ha creado un culto de adoración a la imagen de él y pienso que tenemos más que claro, no necesitamos más evidencia de que el tipo es un embustero compulsivo. Todos lo sabemos, el tipo le mintió, o sea, bueno, vamos a empezar porque tiene una universidad fracasada que le mintió a todos los estudiantes que entraron a ella. Tiene, yo no sé cuántas, porque no las voy a contar, no sé cuántas eh, 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 bancarrotas, quiebras de los hoteles que él preside. O sea, el, el, la, la línea aérea de, de, o sea, todo se le ha caído, todo en toda su vida se ha desmoronado. Pero tiene, pues, gracias a, a yo no sé qué, una gente que lo sigue y lo sigue excusando, perdonando y todo lo demás. Yo no se lo perdono nada. Punto. No le perdono ni lo primero, ni lo último, ni, ni nada por el estilo. En este caso, claro que él va a decir, claro que él va a decir que le plantaron hasta la virgen. Se la pusieron allí en, en la caja, como muy bien dijo, que le robaron las elecciones, que nadie, nadie, nadie ha logrado probar. Hemos llegado a todos los tribunales en Estados Unidos, de todos los estados posiblemente, y en cada uno de los casos que él mismo ha sometido no ha habido evidencia alguna para sustentar un robo de unas elecciones. E incluso lo que se ha encontrado es que gente de su partido ha robado votos durante las elecciones del 2020. Así que por el amor de Cristo, dejemos por favor de creer en semejante becerro, de creer en semejante embustero y démonos cuenta que lo que está ocurriendo ahora es, diría yo, un acto de Dios para decirnos, tengan ustedes perdón por haber puesto ese ser humano en la tierra. Yo me alegro que estemos en esta situación porque creo que toda persona que comete un delito tiene que pagar por él. Y creo que Donald Trump, sea expresidente, sea dueño de lo que sea o sea narcisista como claramente es, no está por encima de ninguna ley. Yo también creo que tiene que ir al calabozo, pero tenía que haber ido también hace como mucho tiempo atrás. Pero ¿sabes qué? A pesar de que la gente dice que justicia tardía no es justicia, yo creo que esta vez, si es justicia, venga tarde, venga cuando llegue. Es hora de que nosotros, bueno, nosotros no, yo siempre he estado claro, pero es hora de que el pueblo republicano en Estados Unidos se quite la dichosa venda de los ojos y se dé cuenta de la persona con quien están trabajando. Si tengo que decir algo más, lo digo ahorita. <risa>
3: tengo, tengo que estar de acuerdo en todo, todas y cada una de las palabras que, que dijo el amigo Ángel Toledo. Eh, este presidente o expresidente tuvo la magia de, de enamorar gente que no participaba del proceso político. En el día de hoy hay un suceso lamentable de un individuo que en las redes sociales, específicamente las redes sociales, que él creó invitó a tomar las armas contra el FBI porque esta era la señal y había que, según decía él, matar a los agentes del FBI y era una guerra contra el FBI. Y esa persona llegó a, ese, llegó a unas oficinas del FBI, no recuerdo en qué estado, y terminó siendo acribillado por las autoridades. Eh, pero a ese nivel de, de sacar la locura de algunos fanáticos, eh... Pues este hombre ha tenido ese talento. Yo no, yo no creo que eso sea algo de republicanos o, o demócratas. Se trata de un hombre narcisista, como dice Ángel, de un hombre enfermo eh, que llegó al poder y que es un peligro para la nación norteamericana y para el mundo. Y si de verdad... Eh, estos documentos aparecieron allí no, no, no digas si sí de verdad aparecieron porque estaban <risa> no bueno, es si sí pues, de verdad pues, yo, yo no estaba ahí, pero si, si las autoridades dicen que estaban allí y, y los cogieron, pues que le caiga todo el peso de la ley no importa que haya sido presidente no importa que haya que sea posible candidato o que tenga muchos fanáticos detrás, la gente tiene que aprender a calmarse eh, y, y usar su sano juicio y entender que oye Estamos ante un individuo que se la juega a todas por hacer lo que quiere. Y, y lo
2: que pasa es que nosotros... Ten, o sea, un poco para que la gente esté clara que no es que yo tengo nada en contra de Donald Trump porque él es Donald Trump. Es que, o sea, hay que ver en qué resultó la búsqueda para tú saber por qué en verdad te encebolla el hígado. Porque el asunto aquí es que el individuo tenía en su casa la, 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 la búsqueda resultó en... 11, 11, 11 legajos de material clasificado que encontraron en su casa. Cosas que no se supone que estén ahí. Material que es absolutamente confidencial, que es material clasificado, que pone en riesgo la seguridad de una nación completa. Este pedazo de, inserte usted la palabra que usted quiera, ninguna positiva, lo tenía en el cuarto de su casa, Allí, porque él lo quiere, ¿no? Esa, ¿no? No estamos hablando de pequeñas cosas, no estamos hablando de pequeñeces, no estamos hablando de que, de que él eh, fotocopió el expediente de, de, de personal de Juan del Pueblo y se lo llevó allí a su casa y lo guardó. no No, 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 estamos hablando de material que pone la seguridad de la nación en absoluto riesgo en manos de un enfermo mental. Eso es una absoluta locura. La misma persona, y escuchen esto, que en buen español, flochó documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos inodoro abajo cuando perdió las elecciones. O sea, el mismo ser humano que le quiso caer encima a Hillary Clinton por unos alegados correos electrónicos, mujer que respondió a todos los señalamientos, a todos los cuestionamientos y no le encontraron absolutamente nada. Y nuevamente, Hillary no es mi persona favorita, pero hay que decir la verdad como es, ¿no? Pero hoy día no quiere responder por lo suyo. Por mi vida, que lo metan preso hoy y, y que esperemos al juicio. Yo creo que ese hombre, por su seguridad, por su salud, hay que meterlo preso, punto, para mí. Y que si me dejas aquí, sigo hasta mañana, así que podemos <risa> cambiar el tema.
0: <risa> Digo, la situación va a seguir este, Es grave, Quique, creciendo. es grave. Eh, hoy, según el Washington Post, el Wall Street Journal y los principales periódicos de la Nación Norteamericana, están diciendo que habían una serie de documentos de top secret, del más alto nivel de seguridad. Y desde ayer se estaba rumorando que tenían que ver con armas nucleares. Esto, como yo estuve hablando con un ex fiscal federal ayer, que me decía, tú sabes que el valor de esa información es incalculable, incalculable.
2: Y más eh, incalculable es Para que,
0: naciones como Rusia, eh, eh, ya, China, ahí estamos. Muy bien. hasta Irán. Así mismo es. O sea, y puedo seguir nombrando.
2: Y eh, no olvidemos, no olvidemos de la relación que él mantuvo con Putin durante su presidencia. De todos, todas las liberaciones que hizo de prisioneros de países que claramente son enemigos de los de, de Estados Unidos y sus aliados. O sea, no olvidemos que ese es el verdadero Donald Trump que ahora tiene en sus manos información que pone en riesgo la seguridad de la nación y que no tiene problema. si el tipo es un poco o, o, o las cosas se hacen con a mí me da la gana o me llevo el bate, la bola y exploto la nación entera si al final del día no me importa. O sea, ese es su nivel de narcisismo. Es un tipo que está enfermo en la cabeza. Así que esto no es una pequeñez De nuevo, no fue que le encontraron una cartita de amor de, 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 del vecino. Le encontraron cosas graves y serias y a mí me gustaría que tomemos esto bien en serio porque esto no es cualquier cosa.
0: Bueno, en otro tema, antes que vayamos a una pausa, el PIP ayer eh, dio por terminado eh, el caso, la querella de acoso laboral y hostigamiento sexual. Dicen que no van a pagar la multa impuesta por la Procuradora de las Mujeres Interina, la licenciada Bermúdez, Madeline Bermúdez. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla a ella dos, en dos ocasiones eh, y eh, ella dice que esto apenas comienza, que esa querella de ayer es única y exclusivamente sobre los protocolos sobre tener en, en el lugar de trabajo los letreros mandados mandatorios por ley, sobre darle los adiestramientos, sobre hacer todo lo que tiene que, que hacer una empresa pública o privada en la prevención del acoso laboral y del acoso sexual y del hostigamiento sexual. Eh, pero el pip cuando hizo su conferencia de prensa hace un par de días, lo despacharon como que ya está aquí, nos vemos y adiós. ¿Cómo ven ustedes esto?
2: Pues yo quiero decir que para que el PIB deje de decir mentiras, vamos a aclarar las cosas como realmente son. Eh, el, esa respuesta del PIB de que ellos no van a pagar la multa que les impusieron, lo que me demuestra es que ellos ni han leído la querella. Y me preocupa, lo dije los otros días aquí que contigo en Lo sé todo, me preocupa que el PIB está dirigido sino en su mayoría, en casi su absoluta totalidad, por compañeros y compañeras abogadas que se empeñan en decir mentiras sobre los procesos, porque una querella es eso mismo, una querella, y lo que hay ahora mismo es una querella, y como muy bien dice, como muy bien dice la procuradora de las Mujeres, esto está comenzando. Yo puse una querella, te corresponde a ti presentar la evidencia sobre ese asunto para defenderte, para explicar cómo eso que yo estoy diciendo no es cierto. ¿Y qué dice la querella? La querella dice, ustedes se están sujetos a una posible multa de... En ningún momento ellos tienen... O sea, no hay una multa de 30 mil pesos que ellos tengan que pagar ¿Por qué, Jason? Yo no voy a pagar la multa que me impusieron. Bueno, pues que, que no te han impuesto ninguna. Te dijeron que eso es lo que te atiene. Si esto y esto y esto fuera verdad, pues presenta las evidencias, di que es lo que hay y ya. Si tienes miedo, bueno, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Así que en esta, en esta situación, Quique, mi preocupación más grande es la desinformación a la que está acudiendo el Partido Independiente de Puerto porque, porque no hace falta ser ingeniero de cohetes para tú saber... Que una querella es precisamente un, un, un señalamiento al que tú pues vas a responder del que tú tienes derecho a defenderte pues defiéndase, porque si ellos dicen que esto está adjudicado, bueno pues perfecto, yo lo tomo como adjudicado, tú me das por bueno entonces las alegaciones y procedemos con los señal, digo procedemos con las multas que corresponden, si esa es la adjudicación que ellos están hablando, eh, yo creo que se le está dando la oportunidad de ellos explicar adecuadamente qué fue lo que allí ocurrió, presentar, como tú muy bien dices, esa querella, los señalamientos, todos son procesales. ¿Tienes aquí el, el, el protocolo eh, antihostigamiento sexual? ¿Lo tienes o no lo tienes? Si lo tienes, demuestro. Si, lo si no lo tienes, bueno, pues perfecto. ¿Tienes las atenciones que hay que dar? ¿Tienes esto? ¿Tienes, o sea, procedimiento. Pues eso es evidencia. Enséñamelo y se acabó la historia. Ahora, si esto se extiende, como dice la Procuradora de las Mujeres, pues allá el PIB que bregue con ellos. Pero yo creo que nosotros tenemos que decirle a la gente lo que es, no lo que yo quisiera que fuera.
3: Luis. El PIB no solo miente, el PIB encubre. Bien y, no, y no tiene eh, moral para defender a, a, a estas jóvenes que fueron víctimas de este asambleísta o, o presidente de comité municipal y esto se adjudica cuando culminen esas investigaciones, cuando se lleven las últimas consecuencias y cuando saquen del partido independentista no solo a este individuo, sino a todos los que participaban del dichoso chat de la falomanía, como se llamaba el
0: falocrático, el,
3: el falocrático. Eh, pues todos los implicados en ese chat que, que estuvieron allí, le tiene que caer el mismo peso de la gente, al igual que hicieron con el chat de Ricardo José y Yo. Para uno sí, para otro no, no, es para todos por igual. Y yo creo que el Partido Independentista se las está viendo a gatas en este momento, y no olvidemos que en el Movimiento Victoria Ciudadana también despacharon el tema de Néstor Dupré y con simplemente sacarlo de la papeleta. Pero hacen lo mismo, lo que critican de otros, para ellos lo despachan con sencillamente saque a la persona, ya no está aquí, ya no tengo que mirar el tema.
0: Miren, antes de que nos vayamos a una pausa, quiero dejarles saber que la Cámara de Representantes Federal, presidida por Nancy Pelosi y el Partido Demócrata, aprobaron lo que se conoce como el Inflation Reduction Act. Este es el proyecto de ley que enfoca la agenda de Joe Biden y aprobaron esta medida que ya va para la firma del presidente Biden. Aprobaron con un voto de 220 demócratas a favor y 207 republicanos en contra. La votación fue estrictamente con líneas partidistas por el medio. Esta votación, entre lo, las partes más importantes, pone 370 mil millones, 370 billones de dólares para la reducción de emisiones. Impone a todas las empresas un mínimo de impuesto anual de 15% y le va a proveer sobre 80 mil millones de dólares al IRS, para que vaya detrás de la gente que no quiere pagar los impuestos en la nación norteamericana. Y también esa medida incluye el permitirle a Medicare el poder negociar con las farmacéuticas una cantidad, la cantidad es pequeña y es limitada, pero unos medicamentos específicos. Esta es la primera vez que eso se ha logrado y que se ha llevado a cabo porque nunca han querido que se metan con la farmacéutica y que la farmacéutica le cobren todo el billete que le cobran a Medicare, pues ahí lo tienen. Esos son los puntos más importantes del Inflation Reduction Act. Esta es la medida para, supuestamente, ¿eh? aunque yo no sé por qué los demócratas hicieron eso, que le pusieron Inflation Reduction Act, si ellos dicen que no hay inflación ni recesión. Bueno, pero nada, lo discutimos en la próxima Ángel Toledo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Como siempre, todos los viernes nos vemos la semana. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.